0: Epici e umerici saluti a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di A Casa con Ulisse. Nella puntata di oggi analizzeremo insieme i contenuti del sesto libro dell'Odissea, dove avviene il bellissimo incontro fra Ulisse e Nausicaa, la giovane principessa dei Feaci. Nausicaa è una ragazza che eh, si sta per sposare, ma ancora non ha trovato l'uomo giusto, diciamo così, fra i giovani abitanti dell'isola. Una sera, in sogno, le viene detto di correre a lavare sulla spiaggia le vesti perché presto, appunto, potrebbe sposarsi. L'indomani, piena di entusiasmo e di aspettative, Nausicaa parte per andare proprio sulla spiaggia. E lì incontrerà un uomo misterioso, un naufrago misterioso, che ha bisogno di aiuto. Non indugiamo oltre, partiamo. Sigla! All'inizio del sesto libro Atena si reca dai Feaci e quindi il poeta, il cantore, ne approfitta per fare un breve excursus sulla storia di questo popolo. Dunque, inizialmente i Feaci vivevano insieme ai Ciclopi perché eh, sia alcuni dei Ciclopi sia il fondatore, diciamo così, dei Feaci, Nausito, erano entrambi figli di Poseidone soltanto che a un certo punto stanchi delle violenze e delle inciviltà dei ciclopi I Feaci si erano allontanati, guidati proprio da Nausito, ed erano arrivati a Scheria, l'attuale isola sostanzialmente dei Feaci. I Feaci vivono in una sorta di bolla, perché non ricevono mai visite dal mondo esterno, sono protetti da Poseidone. E quindi l'isola dei Feaci è un luogo sospeso fra realtà e magia, i Feaci si sono costruiti il loro piccolo paradiso ai margini del, del mondo civile. Per esempio il bellissimo palazzo del re è sorvegliato, pensate, da due cani d'oro e d'argento costruiti da Efesto forse degli automi quindi forse dei cani robot non viene detto in maniera eh, specifica perché dico questo? perché i primi robot nella storia della letteratura si trovano proprio non nell'Odissea ma in un altro poema omerico vale a dire nell'Iliade libro 18, versi 417-419 Tetis andando dal dio Fabbro a chiedergli delle nuove armi per il figlio e viene detto che ci sono eh, delle ancelle, delle serve robot che proprio stanno aiutando Efesto. Eh, dice così l'Iliade, due ancelle si affaticavano a sostenere il Signore, auree simili a fanciulle vive, avevano mente nel petto e avevano voce e forza, sapevano le opere per dono dei nomi immortali. Quindi sostanzialmente sono delle servitrici robot che aiutano eh, Efesto. Tutto questo per dire che eh, ci sono nell'Iliade e nei poemi omerici un po' i germi di tutti eh, i generi della storia della letteratura, forse anche della fantascienza. Tornando all'isola dei eh, Feaci, eh, possiamo dunque dire che eh, Scheria è un'isola eh, senza nemici, senza violenza, è un'isola anch'essa ricca di giardini meravigliosi dove tra l'altro le persone possono girare liberamente senza paura alcuna. Dopo questa piccola parentesi sulla storia dei Feaci, Atena appare dunque in sogno a Nausica, prendendo le sembianze di una sua amica e la esorta ad andare al fiume che si trova vicino alla spiaggia a lavare le vesti perché presto appunto potrebbe eh, sposarsi vale la pena qui soffermarsi un attimo sul valore che il sogno ha nel mondo omerico perché è una concezione molto interessante allora dunque innanzitutto il sogno nel mondo omerico è sempre un fatto esterno alla mente cioè di notte se noi eh, sogniamo al mattino diciamo ah ho fatto un sogno un po strano nel senso che la mia mente ha partorito un sogno un po strano invece i greci dicevano ho visto un sogno perché il sogno era sempre qualcosa che era esterno alla mente quindi qualcosa che eh, vedevi Eh, in più il sogno è sempre rivelatore della eh, volontà divina e cioè il sogno è il mezzo attraverso il quale spesso gli dei parlano agli uomini non a tutti gli uomini in realtà eh, ma solitamente ai comandanti ai capi ai re alle regine principi principesse cioè alle personalità più importanti proprio perché la volontà divina non veniva rivelata proprio a tutti ma chi aveva concretamente il potere di eh, cambiare le cose eh, spesso questi sogni nel mondo americo hanno un linguaggio simbolico eh, e proprio per questo eh, spesso le persone greche andavano da degli oracoli, da degli indovini a farsi interpretare eh, i sogni. E infine, questa è la concezione più raffinata del sogno, spesso i sogni nel mondo merico sono espressione dei desideri inconsci, per esempio nel secondo libro dell'Iliade Agamennone proprio la notte in cui la sera prima ha litigato con Achille sogna di prendere la città di Troia e sogna di prenderla senza Achille proprio perché spera di prenderla senza l'eroe con cui ha appena litigato e Nausica quindi sogna Di sposarsi presto proprio perché forse è anche soprattutto un suo eh, grande desiderio inconscio. Nausica è eh, una fanciulla, una giovane ragazza eh, che avrà avuto 15-16 anni, quindi veramente giovanissima, eh, che forse è anche un po' eh, ingenua, ma nell'accezione positiva del termine: Eh, non vede l'ora di sposarsi, di trovare eh, l'uomo della sua vita, di mettere su famiglia. È fantastica su questa vita eh, futura e di come sarà. Si sveglia quindi molto molto entusiasta dopo aver fatto questo sogno e corre eh, dai suoi genitori per chiedere loro il permesso per andare a lavare le vesti, soprattutto lo chiede a suo padre. Eh, in realtà poi Nausica si vergogna un po' di nominare le nozze imminenti eh, quando fa questa richiesta e quindi chiede soltanto di poter andare a lavare le vesti. Ma, e qui c'è una parte bellissima dell'Odissea che vi leggo, eh, suo papà, il re dei Feaci, Alcino, intuisce che c'è di più, che sua figlia non gli sta dicendo tutto, ma da buon padre, come dire, eh, non le nega quello che lei chiede. Dice proprio così, eh, Nausicaa così diceva, perché aveva pudore a nominare le floride nozze al padre, ma lui tutto capiva e le rispondeva parole, non ti nego le mule, creatura e e nessun'altra cosa, va, i servi prepareranno il carro alto, buone ruote, munito di sponde. Ecco, eh, Nausica quindi può caricare sul carro le varie vesti che intende lavare, insieme a lei va anche un seguito di eh, serve, di ancelle, e insieme arrivano appunto sulla, sulla spiaggia dove ci sono delle specie di eh, polle eh, d'acqua che eh, permettevano di acqua dolce che permettevano di eh, lavare ehm, in maniera piuttosto agile eh, le vesti e An- Nausica e eh, le sue ancelle fanno quasi a gara no? arrivano ehm, mettono le vesti in queste polle vedono chi le lava per prime e poi come delle ragazze giovani che cosa fanno eh, fanno una sorta di picnic sulla spiaggia e si mettono a giocare a palla a un certo punto per Nausica e per Lancelle arriva il momento di tornare a casa. Proprio mentre si stanno passando e tirando la palla per l'ultima volta, qualcuno sbaglia un tiro e quindi eh, la palla finisce eh, lontano in una, in una polla del fiume. E quindi eh, le ragazze mandano eh, delle, delle grida no? per andare a prendere eh, questo pallone per sottolineare appunto il tiro sbagliato. A questo rumore Ulisse si sveglia ricordiamoci che avevamo lasciato ulisse alla fine del quinto libro eh, sfinito e eh, svenuto dietro a un cespuglio proprio lì sulla spiaggia ulisse non sa dove si trovi non sa se sia la terra di amici o di nemici l'unica cosa che sa è che ha un disperato bisogno di aiuto e decide quindi di andare a eh, chiedere soccorso alle alle ragazze si fa forza e eh, esce dal suo nascondiglio coprendosi eh, le vergogne con un ramoscello. Ora immaginatevi un gruppo di ragazze giovani alla vista di un uomo che sbuca da dietro a un cespuglio, eh, sfinito, eh, sporco, incrostato di sale e di alghe, nudo, con un solo un ramoscello che appunto gli copre le vergogne, scappano tutte urlando. L'unica che rimane e che resta ferma è nausica, perché Atena le infonde coraggio. Ulisse eh, riflette un attimo perché è indeciso se avvicinarsi e fare il gesto del supplice oppure parlarle da lontano. Solitamente i supplici quando volevano richiedere una grazia o un favore si avvicinavano a una persona e abbracciavano le ginocchia di quella persona. Ecco, Ulisse pensa che se lui, che è un uomo, nudo, va vicino a una ragazza giovane e le abbraccia le ginocchia, quest'ultima potrebbe fare intendere. E Ulisse non vuole in nessun modo spaventare Nausica, così decide di parlarle da lontano. Ed è questo uno dei frangenti in cui emerge la metis di Ulisse, e cioè questa sua capacità di dire al momento giusto le parole giuste alla persona giusta il suo discorso ce lo leggiamo e lo commentiamo insieme. Siamo ai eh, versi eh, 149 e seguenti, dice Ulisse a Nausicaa. Io mi tinchino, signora, sei una dea o sei una mortale? Se tu sei una dea, di quelli che il vasto cielo possiedono, Artemide, certo, la figlia del massimo Zeus, per bellezza e grandezza e figura mi sembri. Ulisse parte con un complimento, ovviamente non lo sa, sinceramente Ulisse non sa se è di fronte a una dea o a una mortale. Ovviamente la prima dea che viene in mente a Ulisse, che è circondata solitamente da un seguito di ninfe di ancelle femminili, è proprio eh, Artemide eh, e quindi la paragona subito a questa dea, ma poi aggiunge «Se tu sei una mortale di quelli che vivono sulla terra, Tre volte beati il padre e la madre sovrana, tre volte beati i fratelli, perché sempre il cuore si intenerisce loro di gioia, in grazia di te, quando contemplano un tal boccio, un tal bocciuolo muovere a danza, ma soprattutto beatissimo in cuore senza confronto chi sovracchiando coi doni ti porterà a casa sua». Mai una cosa simile ho veduto con gli occhi, né uomo né donna, e riverenza a guardarti mi vince. Beh, non c'è dubbio, qui Ulisse innanzitutto ci sa fare con le parole. Immaginatevi questi bei complimenti che vengono proprio fatti a Nausica. Ulisse è furbo perché intanto in maniera implicita le sta facendo capire che non tutti... Sanno parlare così, cioè se lui parla così vuol dire che è qualcuno di un certo rango e di un certo livello. E poi guardandola, capendola, vede che, eh, che Nausica è in età da marito, non sa so se sia ancora sposata oppure no, azzarda una, come dire, il fatto che magari mh, possa eh, sposarsi a breve e indovina e dice tre volte beati la madre, il padre ehm, e i fratelli, ma soprattutto beato chi ti sposerà e poi continua raccontandole una, un, un episodio, un aneddoto, eh, che le fa capire, eh, in modo tale da far capire a Nausicaa, che lui non è di nuovo uno qualunque, perché dice in delo una volta, così, eh, presso l'area di Apollo, vidi levarsi un fusto nuovo di palma, Sì, giunsi anche là, e mi seguiva innumerevole esercito, via in cui mi era destino avere tristi pene». Così, ammirandolo, fui vinto dal fascino a lungo, perché mai crebbe tale pianta da terra. Come te, donna, ammiro, e sono incantato, e ho paura tremenda di abbracciarti i ginocchi, ma duro strazio mi accora. Quindi, sostanzialmente, dice, io ho fatto questo viaggio ad Elo, e avevo al mio seguito un innumerevole esercito. Non tutti potevano viaggiare ad Elo, e non tutti potevano avere come seguito un innumerevole esercito. Ulisse, in maniera delicata ma comunque Chiara le sta facendo capire che lui non è un marinaio qualsiasi, eh, uno qualsiasi, molto probabilmente è un principe o un sovrano, e continua con il farle questi complimenti. Eh, Ulisse poi le chiede eh, aiuto, eh, le chiede di mostrargli eh, la via per la città e di dargli un cencio qualsiasi per, per coprirsi. E poi conclude con un invito molto, molto, azze- con un augurio, scusate, molto azzeccato per Nausica, perché le dice A te tanti doni facciano i nubi, quanti in cuore desideri, marito, casa ti diano, e la concordia gloriosa, accompagna. Niente è più bello, più prezioso di questo, quando con un'anima sola dirigono la casa, l'uomo e la donna. Molta rabbia ai maligni, ma per gli amici è gioia e loro hanno fama splendida. Cioè sostanzialmente eh, Ulisse le augura un matrimonio eh, felice dove ci sia soprattutto complicità, dove veramente ci sia un forte legame fra eh, marito e moglie. E eh, Nausicaa, eh, in maniera molto gentile, gli spiega, gli risponde, e eh, gli spiega che si trovano nell'isola dei Feaci, eh, che il re dei Feaci è Alcino e che lo aiuteranno sicuramente senza problemi. Eh, gli darà una, una veste per vestirsi e poi chiede alle ancelle di, di lavarlo. Eh, Ulisse rifiuta garbatamente questa proposta dice che se gli danno ciò che serve eh, potrà lavarsi benissimo da solo perché non sta bene che delle ragazze così giovani eh, lavino o aiutino a lavarsi eh, un uomo maturo anche qui c'è un gesto rispettoso di Ulisse nei confronti di queste ancelle. E così, mentre Nausica e le ancelle rimangono lì e le ancelle si stanno riprendendo da questo principio di infarto che hanno avuto prima, Ulisse eh, si lava, eh, si cosparge eh, d'olio, i capelli e il corpo esausto. Eh, L'Odissea racconta che più volte mette le mani e le unghie nella sabbia per togliere un po' tutto lo sporco che si era incastrato lì, eh, si sciacqua, si toglie tutte le incost- incrostazioni di-, di sale e eh, alla fine indossa questa veste. E per concludere il tutto eh, Atena ci aggiunge anche un tocco di grazia e, e di vigore. Quindi quando poi eh, Nausica vede eh, Ulisse tornare indietro eh, cambiato, rivestito, lavato, eh, cosparso no, di questa grazia che gli ha infuso Atena le scappa proprio un grande fischio di ammirazione, fa dei grandi complimenti, come a dire Hai capito questo naufrago Che gran bel pezzo di manzo! E infatti dice, è proprio così, siamo ai versi 236-245. Dice, fa questo commento alle ancelle. Sentitemi, ancelle biancobraccio, che dica una cosa. Non senza i numi tutti che stanno in Olimpo, quest'uomo è venuto tra i feaci divini. Prima, devo essere sincera, mi era sembrato che fosse brutto davvero, ma ora somiglia ai numi che il cielo ampio possiedono. Ah, se un uomo così potesse chiamarsi mio sposo, abitando fra noi e gli piacesse restare. Su, date all'ospite ancelle da mangiare e da bere. Eh, e a lui beve e mangiò, odisseo costante e glorioso, avidamente, da molto tempo era a digiuno di cibo. Eh, quindi sostanzialmente dopo che Ulisse si è lavato e si è rivestito, dopo che ha ricevuto questo gran bel complimento di nausica, mangia e beve, cosa che non gli succedeva da giorni. A questo punto Nausica, le ancelle e Ulisse eh, ritornano in città. Per un po' viaggiano insieme. Poi a un certo punto Nausica fa una richiesta a Ulisse perché vuole evitare dei pettegolezzi, pettegolezzi della gente. Eh, facendogli questa richiesta però in realtà in maniera indiretta gli fa anche eh, dei grandi complimenti, in maniera un po' ingenua. Siamo ai versi 273 eh, e seguenti, e dice eh, «Voglio sfuggire alle chiacchiere amare, non voglio che nessuno mi sussurri alle spalle». Sono molto sfacciati tra il popolo. Eh, e dice «E certo un maligno direbbe incontrandomi «Chi è quello straniero bello e gagliardo che segue Nausica? Dove è andato a trovarlo? Suo sposo certo sarà!» O un naufrago forse raccolto, disperso dalla sua nave, uno straniero lontano, già che non abbiamo vicini. Un nume invocato dal cielo venne da lei mentre pregava e la farà sua per sempre. Qui è Nausica no, che parla e eh, cerca di spiegare a Ulisse che vuole evitare i pettegolezzi no, degli, degli abitanti perché non vuole scontentare nessuno ma così facendo rivela anche un po' quelli che sono i suoi pensieri ingenui da fanciulla allora intanto di nuovo fa dei complimenti a Ulisse perché dice che è uno straniero bello e gagliardo gli dice che potrebbe essere suo sposo gli dice che è bello come un dio un Dio che magari Nausica ha invocato perché venisse giù dal cielo e la facesse sua. Quindi anche proprio queste sue fantasie un po' da, da ragazzini infantili di un Dio che scende dall'alto, che viene e la fa sua per sempre. E poi continua. Meglio se da se stessa girando ha trovato lo sposo altrove, tanto disprezza quelli del popolo suo, i feaci, molti dei quali, eh, e i più nobili, aspirano a lei. Così diranno e questo mi farebbe vergogna. Eh, sostanzialmente Nausica vuole evitare questi pettegolezzi proprio perché non vuole che si pensi che lei ha disprezzato tutti i giovani eh, feaci. Eh, quindi che cosa dice Ulisse? Per un po' facciamo la strada insieme, poi quando siamo arrivati eh, davanti alla, alla città, tu non entrare con noi, ma aspettaci un po' fuori dalla città, c'è un boschetto di eh, Sacro ad Atena, tu puoi aspettarci lì. Poi quando ti sembra che sia passato un po' di tempo... In modo tale che noi siamo arrivati a palazzo, vieni anche tu, entra nella città, chiedi che ti indichino la via per il palazzo di Alcino e poi una una volta arrivato a palazzo chiedi eh, aiuto alla eh, regina perché eh, ti, ti possa concedere la grazia di tornare a casa. Ulisse obbedisce e va nel boschetto di Atena ad aspettare mentre Mausica e le ancelle tornano a casa con le vesti lavate. Come si conclude il sesto libro? Il sesto libro si conclude con una preghiera di Ulisse ad Atena. La preghiera suona più o meno così. Fa che io arrivi gradito ai feaci e che ispiri pietà. Dopo tanto dolore, dopo tanto patimento, dopo tante sofferenze, Ulisse ha bisogno di sentirsi accolto, al sicuro e tranquillo. Sarà proprio così? Lo scopriremo nelle prossime puntate.